0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek 16. Dziś rozmawiam z Martą, specjalistką do spraw BHP. Odpowiadamy na pytanie, jak zapewnić bezpieczne warunki pracy. Zapraszam serdecznie do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Moim gościem dziś jest Marta Haczkowska, która specjalizuje się w branży BHP i bezpieczeństwie pracy. Tematem, który będziemy dziś poruszać jest właśnie bezpieczeństwo i warunki pracy. A konkretnie odpowiadamy na pytanie, jak zorganizować w firmie bezpieczne warunki pracy i uniknąć kar z inspekcji. Witam Cię serdecznie, Marto, w podcaście.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek powiedz proszę kilka słów o sobie, jak długo działasz w tej branży. Jak to się zaczęło? W ogóle weszłaś w meandry BHP?
1: W branży bezpieczeństwa i higieny pracy działam już od 2008 roku. Wcześniej zajmowałam się ochroną środowiska. Teraz łączę te dwie dziedziny. No ale dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć przede wszystkim o bezpieczeństwie i higienie pracy w firmie. Sama prowadzę działalność i obsługuję przedsiębiorców z różnych branż BHP.
0: Jak to się zadziało, że Zajmujesz się tym, czym się zajmujesz?
1: Jest to dziedzina, która jest bardzo ciekawa, wbrew temu, co się niektórym wydaje, że wiąże się tylko z czytaniem przepisów. Tak naprawdę wiąże się z tym, że trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, jeśli się obsługuje takiego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Trzeba po prostu pomagać i opiekować się w taki sposób, aby on miał takie poczucie, że jego pracownicy pracują bezpiecznie i żeby też się czuł komfortowo podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, żeby ta kontrola przebiegała w takim bezstresowej atmosferze i żeby miał takie poczucie, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia np. jakiegoś wypadku czy choroby zawodowej.
0: Mhm. Rozumiem. A to może lepiej odpowiedzmy na pytanie w ogóle, co należy rozumieć przez bezpieczne warunki pracy. To Bezpieczne to są takie, gdzie to ryzyko wystąpienia wypadku czy jakiejś urazu jest niewielkie, czy jest może jakaś definicja taka państwowa, która mówi o tym, jakie warunki pracy są bezpieczne?
1: To znaczy tak. Generalnie przepisy mówią, że pracodawca powinien stworzyć warunki pracy bezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. To jest takie ogólne stwierdzenie, na czym to polega. Przede wszystkim trzeba, jeśli firma dopiero ma zorganizować stanowiska pracy, czy zorganizowała stanowiska pracy, już są te stanowiska pracy, przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Czyli sprawdzić, jakie zagrożenia występują na danym stanowisku. Co może doprowadzić do wystąpienia wypadku, do wystąpienia ewentualnie choroby zawodowej, jeśli by... Jakieś uciążliwe czynniki zewnętrzne działały w długotrwały sposób i rolą właśnie takiego specjalisty do spraw BHP jest rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i wskazanie pracodawcy takich rozwiązań, aby w efekcie to ryzyko było małe i jeśli występują te zagrożenia, to wskazać takie rozwiązania, żeby te zagrożenia zminimalizować.
0: Mhm. Czy możemy jakiś przykład podać takiego zagrożenia i później jakby remedium, czyli co należałoby zrobić, żeby ograniczyć możliwość wystąpienia takiego, czy to negatywnego wpływu na zdrowie, czy wręcz wypadku?
1: Tak, możemy podać taki przykład. Weźmy na przykład jakiś zakład produkcyjny, gdzie pracownicy obsługują maszyny i urządzenia. Generalnie każda maszyna, każde urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczną i powinna ta maszyna czy to urządzenie posiadać certyfikat deklaracji zgodności, certyfikat bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko, bo powinno się przeprowadzić taką analizę. Czy nie ma w związku z obsługą załóżmy tej maszyny, może potencjalnie wystąpić jakieś niebezpieczne zdarzenie, na przykład zranienie, czy nawet ucięcie palca i trzeba po prostu sprawdzić, czy to może być spowodowane działaniem człowieka umyślnym, pracownika, czy można coś jeszcze w tej maszynie zmienić, żeby tego czynnika nie było, czy ewentualnie tak opracować instrukcję bezpieczeństwa, żeby takich sytuacji nie dochodziło. Na każdym stanowisku pracy też trzeba zidentyfikować, czy czy należy przeprowadzić pomiary tak zwanych czynników szkodliwych, na przykład hałasu. Wracając jeszcze do tej maszyny, jeśli okaże się, że dana maszyna jest stara, nie ma dokumentacji technicznej, powinno się taką dokumentację sporządzić. Tak? To powinien sporządzić osoba odpowiedzialna, jakiś inżynier i dostosować do bezpiecznych warunków pracy. Załóżmy założyć jakąś osłonę, Takiego typu wyłączniki, że na przykład jeśli pracownik operuje w strefie niebezpiecznej, maszyna automatycznie się wyłącza. Wszystko oczywiście zgodne z dyrektywą maszynową, z odpowiednimi przepisami. Natomiast należy też przede wszystkim przeprowadzić pomiary. I załóżmy, okazuje się, że w danym zakładzie pracy jest przekroczony hałas. Pracownicy nie powinni pracować w takich warunkach, gdzie są przekroczone stężenia, natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia. Więc wtedy pracodawca musi coś zrobić, żeby zminimalizować ten hałas. I pierwszym takim krokiem to jest zaprojektowanie tak tego stanowiska pracy, żeby załóżmy natężenie tego hałasu było mniejsze. Czyli jakieś osłony, jeśli można. Jeśli można na daną maszynę założyć jakieś osłony, które zmniejszą ten hałas. Jeśli się okaże, że to nie pomaga, Wtedy należy zastosować środki ochrony indywidualnej, ochronniki słuchu i trzeba opracować program ochrony przed hałasem. Pracownicy przede wszystkim muszą wiedzieć, na jaki hałas są narażeni i co robić, żeby to oddziaływanie nie było dla nich szkodliwe. Ja jeszcze tutaj dodam, odnośnie właśnie tych pomiarów czynników szkodliwych, jeszcze będę podczas tutaj tego wywiadu o tym wspominała, że jeśli się okaże, że u pracodawcy są jakieś czynniki szkodliwe, niebezpieczne dla zdrowia, które należy zmniejszyć i wymaga to inwestycji, to można wtedy złożyć wniosek do ZUS-u na poprawę warunków pracy. I wtedy otrzymuje się refundację właśnie na tego typu działania.
0: To jest możliwość zrefundowania części tych wydatków, czy, czy możemy na przykład prosić o
1: 100%? O 100% nie możemy prosić. Wszystko zależy od tego, jaki status ma przedsiębiorca. Mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać 90% kosztów inwestycji, natomiast mali przedsiębiorcy 80%, średni 60%, jeżeli chodzi mhm. o wnioski inwestycyjne.
0: Mhm. No tak, czyli nawet jeśli ta dokumentacja na temat warunków pracy zostanie opracowana, sporządzona i się okaże, że trzeba zainwestować, to niekoniecznie musimy wykładać 100% budżetu ze swojej kieszeni na to, żeby te, te warunki poprawić.
1: Tak, ale powinno się takie działania podjąć, które zmniejszą to ryzyko. Oczywiście, jeśli jest to związane z bardzo dużą inwestycją, no to robimy co możemy przy środkach jakimi dysponujemy, w taki sposób, żeby to też było akceptowalne, bo trzeba jeszcze dodać, że takie zakłady pracy nie są kontrolowane tylko przez Państwową Inspekcję Pracy, ale też przez Państwową Inspekcję Sanitarną, czyli przez Sanepit przede wszystkim pod kątem właśnie tych czynników szkodliwych. A szczególnie jeśli są te czynniki przekroczone, to wtedy trzeba się liczyć właśnie z tym, że będzie się pod lupą Państwowej Inspekcji Sanitarnej ponieważ oni badają czynniki, w jaki sposób w danym zakładzie pracy, jakie czynniki szkodliwe działają, czy są robione pomiary, jakie są wyniki tych pomiarów.
0: Mhm. Rozumiem. A z Twojego doświadczenia, Marta, często zachodzi taka właśnie konieczność nowych inwestycji związanych z dostosowaniem warunków pracy w zakładach, czy, czy raczej mówimy teraz tutaj o takich jakichś wyjątkach?
1: Nie, bardzo często zachodzi taka konieczność. Jeśli chodzi o przemysł, to przede wszystkim dotyczy to przedsiębiorców, którzy są na rynku od wielu, wielu lat i załóżmy mają jeszcze sporo takiego parku maszynowego niewymienionego. Tak? Natomiast przedsiębiorcy, którzy mają nowoczesny park maszynowy, zazwyczaj nie mają takich potrzeb, ponieważ ten nowoczesny park maszynowy już jest dostosowany do obowiązujących standardów, ale też dotyczy to firm budowlanych. Dotyczy to takich firm, gdzie pracownicy pracują na wysokości, gdzie wykonują prace niebezpieczne, w wykopach, ponieważ pracodawca może otrzymać dofinansowanie na wszelkiego rodzaju urządzenia do pracy na wysokości podnośniki, podesty, na podnośniki koszowe. Jeśli są to jakieś duże hale magazynowe i trzeba przenosić na duże odległości ładunki. Pracownik musi je przenosić ręcznie. To również na urządzenie transportu bliskiego, na wózki widłowe, ponieważ to odciąża pracownika. Wtedy też należy po prostu przeanalizować, jakie jest obciążenie pracą fizyczną takiego pracownika. Tak? Czy nie dźwiga nadmiernych ciężarów i tak dalej. Także można również utrzymać taką dotację na wentylację. Jeśli na przykład w danym zakładzie pracy jest nikto klimat gorący, są warunki pracy takie, że pracuje się ciężko, bo...
0: No, to też tak patrząc z drugiej strony, to nie tylko, znaczy przede wszystkim oczywiście z mojego punktu widzenia powinno być nastawienie na bezpieczeństwo, ale też komfort pracy, tak? Bo jeśli jest nam gorąco, no to też pracujemy mniej wydajnie, bo koncentrujemy się na tym, co nam przeszkadza i na koniec dnia okazuje się, że na przykład wykonaliśmy mniej tej pracy, bo bo te warunki po prostu były mało sprzyjające.
1: Ale jedno z drugim jest z sobą ściśle związane tak naprawdę, bo praca bezpieczna to również praca komfortowa. Generalnie temat bezpieczeństwa pracy jest bardzo szeroki, bo tak naprawdę dotyczy każdej branży i każdego stanowiska i jak ja na przykład obsługuję jakąś firmę, to odnoszę się do stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie Począwszy od stanowiska biurowego po produkcyjnego, bo tak naprawdę na każdym stanowisku pracy trzeba zorganizować tę pracę w sposób właśnie bezpieczny, komfortowy i ergonomiczny.
0: Mhm. A gdybyś miała, Marta, wskazać branże, gdzie tych zagrożeń jest najwięcej, to jakie by to były?
1: Jest wiele branż, gdzie tych zagrożeń jest najwięcej. Można powiedzieć tak, że to nie zależy też od branży, tylko od tego, jaką świadomość ma pracodawca i jak to stanowisko pracy zorganizował. Bo jeśli to będzie np. pracownik budowlany, gdzie ma wszystkie zabezpieczenia, to on będzie bardziej bezpieczny od pracownika, który wykonuje może lżejszą pracę, a nie ma odpowiednich zabezpieczeń. Tak przykornie po prostu trochę odpowiedziałam. Ale obecnie Taką branżę, gdzie trzeba może nie tyle najwięcej zagrożeń występuje, ale potencjalnie występuje bardzo dużo, to jest branża budowlana. Ale to też ma związek z tym, że jak przedsiębiorca realizuje bardzo dużą inwestycję, to te warunki pracy się zmieniają. Jeżeli jest duży przedsiębiorca, który zaczyna od wykopów, a kończy na pracy na wysokości, to tak naprawdę z tygodnia na tydzień trzeba określać warunki pracy, trzeba monitorować, trzeba sprawdzać, czy na takiej budowie jest po prostu bezpieczne. Tak naprawdę na budowie jest najwięcej statystycznych wypadków przy pracy. Teraz to się troszeczkę zmienia, bo zmienia się też i świadomość z jednej strony pracodawców i z drugiej strony też nasilone kontrole, ale jest to branża, która wymaga takiej sytuacji, kiedy się monitoruje taką budowę, kiedy się obsługuje pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, to no naprawdę nie można się nudzić. To nie jest tak jak w zakładzie pracy przemysłowym, jakimś przemysłowym, gdzie oczywiście też jest tych zagrożeń bardzo dużo, bo jest obsługa maszyn i urządzeń i trzeba tam robić im audyty i to monitorować, sprawdzać czy pracownicy też się stosują do wytycznych z zakresu bezpieczeństwa ale jest to w miarę stałe. Natomiast na takiej dużej budowie, to tak jak powiedziałam, warunki pracy zmieniają się z tygodnia na tydzień i trzeba po prostu sprawdzać, czy wykopy są odpowiednio zabezpieczone, potem się przechodzi do kolejnych prac i trzeba kolejne rzeczy sprawdzać. Po końcowej już pracy na wysokości, czy nawet prace wykończeniowe wewnątrz budynków, gdzie wszędzie obowiązują jakieś standardy.
0: Mhm. Uważam, że tutaj Rola jest niemała samych pracowników budowlanych, którzy mają jakieś zalecenia, właśnie stosowania np. sprzętu ochronnego. Kluczowe jest, żeby oni faktycznie ten sprzęt używali i zabezpieczali siebie przed tymi potencjalnymi urazami.
1: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, to nie jest to tylko rola behapowca. Nie jest to tylko rola pracodawcy, nie jest to rola inspekcji pracy, jest to rola tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ o bezpieczną pracę powinien dbać każdy i każdy powinien mieć tę świadomość. Dlatego kładzie się taki duży nacisk na szkolenia, bo od tego się tak naprawdę zaczyna. Nie można podjąć pracy bez odpowiedniego szkolenia i to szkolenie powinno wskazać przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania pracy. I też chciałam zaznaczyć, że szkolenie takie wstępne przeprowadza specjalista do spraw BHP, natomiast stanowiskowe już bezpośredniej przełożone. Takie szkolenie z prawdziwego zdarzenia powinien odbyć każdy pracodawca, żeby mieć świadomość, z czym to jest związane, z odpowiedzialnością przede wszystkim, bo pracodawca ponosi tutaj odpowiedzialność do i włącznie, bo to nie tylko mandaty, ale to również odpowiedzialność karna. I kadra kierownicza, no wszyscy pracownicy powinni brać w tym udział. Nie powinno to tak wyglądać, że przychodzi do firmy specjalista do spraw BHP i wszyscy nagle zakładają środki ochrony indywidualnej, kaski, ochronniki słuchu, a pracownicy na budowie robią porządek i na przykład gdzieś tam odgarniają jakieś kable, które na drogach komunikacyjnych leżą, albo jakieś śmieci, tak? To nie powinno tak wyglądać. To powinno po prostu być takim standardem i pracownicy powinni mieć świadomość, że tu chodzi o ich życie tak naprawdę.
0: No właśnie. Zaczyna się tak naprawdę od najbardziej zainteresowanego, czyli pracownika. A jeśli miałabyś warto wymienić takie najczęstsze błędy, jakie pracownicy, ale też i pracodawcy popełniają pod kątem bezpieczeństwa pracy
1: najczęstsze błędy. Myślę, że takim podstawowym błędem też przekornie odpowiem pracodawców, nie mówię, że wszystkich, ale części pracodawców jest takie przeświadczenie, że bezpieczeństwo i higiena pracy to jest tak naprawdę czysta teoria i formalność, że wystarczy im tylko tak zwany papierek, mówiąc kolokwialnie, czyli zaświadczenie, że odbyli szkolenie, i że oni wszystko wiedzą. Na co dzień się z tym spotykam, kiedy przeprowadzam szkolenia. I to dotyczy i pracodawców, i pracowników. W zasadzie nikt nie chce słuchać tego szkolenia. Prowadzę je w formie, uważam, ciekawej, bo są i filmy instruktażowe, i przykłady takie z życia wzięte. I jest to forma i prezentacji warsztatu ale nie chcą słuchać tego, zniechęcają się. Na samym początku już są na nie, ponieważ uważają, że wszystko wiedzą. I to jest taki podstawowy błąd. Taki trochę brak pokory i tak naprawdę takiej świadomości, że no jest to naprawdę bardzo ważna dziedzina. Natomiast takie stricte błędy, jakie popełniają pracodawcy. Rutyna przede wszystkim. I to dotyczy też pracowników. Najwięcej wypadków przy pracy... Przy czym wypadków przy pracy to rutyna. To najczęściej ulega wypadkowi przy pracy. Pracownik młody i niedoświadczony oraz pracownik wieloletni, któremu się wydaje, że wie wszystko i że w zasadzie jak tą osłonę zdejmie z maszyny, to się nic nie stanie, bo przyspieszy proces produkcyjny. No i potem dochodzi do nieszczęścia.
0: Wspomniana inspekcja pracy. Jakie elementy bezpieczeństwa bierze pod uwagę, na co zwraca szczególną uwagę i na co władzie nacisk?
1: Inspekcja pracy bierze całokształt pod uwagę tak naprawdę. Trudno powiedzieć, jakie elementy, ponieważ każda branża ma swoją specyfikę. Poza tym też kontrola inspekcji pracy może przebiegać pod kątem jakiejś tematyki, na początku zaczyna się od takich czysto formalnych spraw.
0: Wejdę Ci na to słowo. To może od razu podaję jakiś przykład, żeby też bardziej zobrazować, jak to wygląda w praktyce. Czy możemy podać przykład z jakiejś konkretnej branży? Niech to będzie ta branża już wspomniana produkcyjna.
1: Branża produkcyjna. Zaczyna się od spraw takich formalnych tak naprawdę. Czyli inspektor pracy sprawdza, czy wszyscy mają aktualne szkolenia z zakresu BHP badania no i sprawdza przede wszystkim park maszynowy też, tak? Coraz częściej już to inspekcja pracy sprawdza i sprawdza, czy te maszyny i urządzenia mają ważną dokumentację techniczną. Czy pracownicy na danym stanowisku pracy zostali zapoznani z instrukcjami bezpiecznej pracy? Czy te maszyny posiadają certyfikaty bezpieczeństwa? Są tacy też dociekliwi, którzy sprawdzają, że pomimo, że maszyna posiada certyfikat bezpieczeństwa, ale rzeczywiście, czy pod względem technicznym jest sprawna. Tak naprawdę, jeśli jest maszyna czy urządzenie, to pracownik wyznaczony przez pracodawcę powinien okresowo stan techniczny sprawdzać danej maszyny czy urządzenia. Sprawdzają, czy pod względem higieniczno-sanitarnym są odpowiednie warunki w danym zakładzie pracy. I to dotyczy i zakładu przemysłowego i wszelkich innych. Czy pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego? Czy jeśli jest taka praca, która tego, gdzie pracownicy no, brudzą się w jakiś tam sposób? Czy mają prysznicę? Czy jest ich wystarczająco dużo na jednego pracownika?
0: Czy wszystkie firmy muszą liczyć się z kontrolą z inspekcji? Czy to są jakieś wybrane? branże, czy sytuacje, kiedy ta kontrola pracy jest obowiązkowa.
1: Nie ma czegoś takiego, że są branże, które będą zwolnione od kontroli. Każdy, kto zatrudnia pracownika. Czy to jest ma... tak? Trzeba tak.
0: zatrudniać pracownika, tak. żeby. Już ma, już
1: ma obowiązek, żeby zapewnić mu bezpieczne warunki pracy. I potencjalnie może podlegać kontroli.
0: Rozumiem, czyli jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników, to wówczas nie ma możliwości, żeby ta kontrola pracy u niego wystąpiła.
1: No nie, no bo wtedy odpowiada sam za siebie.
0: Mhm. Mm tak Czyli może pracować w szkodliwych warunkach, jeśli sam się zatrudnia.
1: No, jeśli sam się zatrudnia, <głos> też powinien mieć świadomość, jak powinny te warunki pracy wystąpić, ale tak, nie, raz nie może liczyć na dotację ZUS-u, na poprawę warunków pracy
0: i na kontrolę. I na kontrolę. Też nie może liczyć. Dobrze. To w takim razie, czy moglibyśmy też ogólnie podać taki zarys, jakie warunki należy spełnić, by ta kontrola, jeśli już się pojawi, zakończyła się pomyślnie, czyli żeby też nie było o tych kar, o których wspominałaś.
1: Jakie warunki należy spełnić? Przede wszystkim trzeba spełnić te warunki formalne, czyli pracownicy, żeby dopuścić pracownika do pracy, powinien mieć ważne badania lekarskie, szkolenie, Przede wszystkim powinny te stanowiska pracy być w odpowiedni sposób zaprojektowane i urządzone. W taki sposób, jaki jest dostępny dla pracodawcy pod względem technicznym, ekonomicznym. Jeśli załóżmy, nie może czegoś wyeliminować, załóżmy na nadmiernego hałasu, to powinien tak organizować pracę, żeby była może to praca wymienna, że ten pracownik przy urządzeniu, które emituje nadmierny hałas, nie przebywa przez całą zmianę roboczą, tylko się zmienia z innym pracownikiem albo ma jakiś w pracy, no, powinien zadbać o to, aby pracownicy mieli odpowiednie zaplecze higieniczne, sanitarne Wiele jest takich aspektów, to wszystko też jest zależne od tego, jak y, trudno tutaj tak ogólnie, ogólnie na to odpowiedzieć.
0: Specyficzne, pewnie. Tak, specyficzne do danej, do danej branży. To, to.
1: I tak naprawdę jeszcze chciałam na coś takiego zwrócić uwagę, jak takim podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest też ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, czyli analiza tych warunków pracy. Chciałam zwrócić uwagę na to, że jakieś kopiowanie z internetu, załóżmy, jeśli zatrudnia się mechanika samochodowego, załóżmy, oceny ryzyka zawodowego jest błędne, ponieważ Powinna być ta ocena ryzyka zawodowego do danej specyfiki danego miejsca pracy przeprowadzona, bo inne warunki pracy będzie miał w jednym warsztacie mechanik samochodowy inne w drugim. Inne rozwiązania zupełnie organizacyjno-techniczne będą zastosowane. Wszystkie te aspekty trzeba wziąć pod uwagę.
0: Rozumiem. To teraz chciałbym zapytać już konkretnie o Twoją osobę, mianowicie wiem, że rozwijasz swój biznes poprzez grupę networkingową BNI tutaj w Łodzi. W jaki sposób Ci to pomaga? Jak długo funkcjonujesz już jako członek BNI?
1: Jako członek BNI funkcjonuję już ponad dwa lata. Pomaga mi to rozwijać mój biznes, ponieważ członkowie dają rekomendacje nie tylko wewnętrzne, ale również od firm, z którymi sami współpracują, od osób, z którymi się znają i to ma bardzo dużą wartość. Ponieważ otrzymuję rekomendacje zewnętrzne i dzięki temu mam po prostu więcej zleceń.
0: Czyli takie przełożenie typowo na biznes.
1: Tak, zgadza się.
0: Powiedz mi, Marta, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Najbardziej w swojej pracy lubię kontakt z ludźmi. Ponieważ. Po tej
0: jednej czy po tej drugiej stronie?
1: To znaczy chodzi ci tutaj o pracodawców i o kontrolę. O pracodawców, o kontrolę. Jakby jeśli chodzi o kontrolę, to bez większych emocji już do nich podchodzę, chociaż każda kontrola wiąże się z tym, że jednak no, trzeba się do niej przygotować i są jakieś nerwy. Natomiast jeśli chodzi o pracodawców to, i pracowników, to i kontakt z ludźmi, których na przykład w szkole, czyli pracownicy, z którymi rozmawiam, bo taki specjalista z spraw HP powinien przede wszystkim też rozmawiać z załogą, Uświadamiać ich, pomagać im w razie jakichś pytań, wątpliwości. I po stronie pracodawców, generalnie lubię kontakt z ludźmi, a to jest praca, która przede wszystkim na tym polega. Poza tym, że trzeba głębić się w przepisy, że trzeba opracować procedury, to przede wszystkim trzeba rozmawiać z ludźmi. I to najbardziej lubię.
0: Mhm. A czego mogę Ci życzyć na koniec naszej rozmowy?
1: Świadomych Klientów, pracodawców, jak najwięcej, którzy będą chcieli organizować bezpieczną pracę dla swoich pracowników i korzystać z moich, korzystając z moich
0: usług. I jak zatem można się z tobą skontaktować? Podaj proszę numer telefonu, albo adres strony, albo odliopcie.
1: Moja strona internetowa obecnie jeszcze funkcjonuje jako www.bhpchackowska.pl. Funkcjonuje również na Facebooku i podaje swój numer telefonu 660 425 548.
0: Ja też zamieszczę pod dodatkami do tej audycji dane kontaktowe do Ciebie, także będzie możliwe jeszcze kliknięcia w bezpośredni link na stronie internetowej z opublikowanym podcastem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słuchasz
0: podcastu Żywe kultury biznesu o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.